0: Topnemers iedere dinsdagavond vanuit de Waag in Amsterdam. De gasten Erwin van der Velis. Erwin, je bent van Speak App. Dat klopt. En als wij een beetje het internet langs surfen, dan zien we omschrijvingen als de Facebook voor bedrijven. Is dat ook hoe jij het op feestenpartijen en partijen vertelt?
1: Dat is wel de meest korte omschrijving, ja.
0: ja maar klopt dat ook?
1: Ja, ja absoluut. Um, uh, wij zien dat het um, een sociaal platform binnen de organisatie met de kracht van Facebook. Het gemak van Facebook dat dat heel erg goed werkt. En dat is speak app in het kortjaar. De langere variant die is natuurlijk uitgebreider. Nou, we, hebben, we, hebben, we hebben eventjes, dus nee, nee, uh, ja. vertel hem. Ja, wij um, ontwikkelen een sociaal platform. Um, waar uh, collega's onder elkaar communicatie uh, kunnen hebben met elkaar. Ze kunnen informatie delen, documenten vinden. Maar bijvoorbeeld ook een rooster bekijken. En het is heel erg makkelijk voor de organisatie om met één druk op de knop bijvoorbeeld iedereen te bereiken. Of een uh, doelgroep. Um, laten we zeggen binnen een supermarkt, alle cachers of alle vakvullers. Of binnen een, um, een grote uitzender, alle mensen die verbonden zijn met projectmanagement. Met één druk op de knop komt er een pushmelding op de telefoon en men kan gelijk het nieuwsitem bekijken.
0: Herken je dat vieze woord, intranet nog?
1: Ja, absoluut. Is, 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 is of, dat voor uh, uh, e-mailgroepen? E-mail, uh, ja, klopt. Is dat wat jullie oplossen? We proberen dat wel deels op te lossen, ja. Het verschilt wel per organisatie. Sommige organisaties hebben geen intranet. wat kleinere organisaties zeg maar. En die zien gelijk deze stap naar een sociaal platform als Picap. En die slaan eigenlijk dat intranetstuk over. Maar er zijn ook heel veel organisaties die dat bijvoorbeeld intranet willen vervangen. Of als dat nog een stap te ver is, dat we bijvoorbeeld het pluggen op het intranet. En wij eigenlijk de mobiele ontsluiting worden voor die medewerker.
0: Hey, waarom ben je het gaan doen?
1: Waarom ik dit ben gaan doen? Um, het gaat terug naar 2007. Uh, mijn partner Patrick van der Muijl en ik... werkten allebei in de supermarkt. En wij werkten daar als teamleiders. En we liepen daar tegen het probleem aan... dat het heel erg lastig is om met part-timers... die uh, vaak onderweg zijn... of uh, sport, school, hobby... Uh, heel erg lastig is om met hen te communiceren. Om hen ook te verbinden aan de organisatie... als er iets speelt. Of bijvoorbeeld ook periodiek in de vorm van nieuwsitems. Dat losten we dan op met bijvoorbeeld prikborden, postvakjes, eh, maar ook door eh, mensen op te gaan bellen, hè, of in toen de tijd eh, sms'jes te sturen. Want WhatsApp was er toen bijvoorbeeld nog niet. Eh, en wij dachten toen: ja, hoe mooi zou het zijn als je eh, een platform hebt waar die medewerkers op kunnen inloggen, met elkaar kunnen communiceren in een afgesloten omgeving, ook een rooster kunnen bekijken, en eh, eh, ja, dan eigenlijk heel snel altijd op de hoogte zijn. Ja.
2: ja, je noemt het zelf al. Eh. Lost WhatsApp niet gewoon al heel veel van dit soort problemen
1: op? Deels. Wat wij zien is dat de organisatie... Wij komen vaak binnen en dan is er eigenlijk een, een situatie ontstaan waarin er overal WhatsApp-groepjes ontstaan op de werkvloer binnen diverse vestigingen. De organisatie wil dat liever niet, want ze hebben geen controle meer, een stukje veiligheid. Maar ook heel belangrijk voor die medewerkers is ook heel snel een soort van vorm dat er geen overzicht meer is. Ja, um, stel dat ik met een, uh, een groep vakkenvullers, laten we zeggen in een gemiddelde supermarkt zijn dat er een stuk of 40, 50 in een WhatsApp-groepje zit, dan word ik helemaal gek van de honderden berichten die voorbij komen. Ik bel eens,
2: nee, mijn voordeur gaat open.
1: <laughs> oh, sorry. Ja, nee, dat nee, gebeuren,
2: sorry. Hè? Ja, kan gebeuren. Ja.
0: Ja. Iemand moet het doen. Ja. Ja. Moet ik even kijken wie, het is? Ja, wie er binnenkomt? Nou, nee, uh, nee, maar goed, je, je, je zegt inderdaad van uh, de, de, de overzicht. Uh, het is heel de, 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 de laagdrempelig, want mensen snappen hoe het werkt en, ja. ze, en ze gebruiken het al. Ja. Uh, maar als er binnen een organisatie meerdere groepen ontstaan, beter overzicht kwijt. En dat is ja, exact.
1: En, en ik denk dat de focus van SpeakUp is met name een grote organisaties. Je kan ook wel voor kleinere organisaties werken, maar waar het echt zegt, maar tot de kracht komt, zijn organisaties met 50 medewerkers of meer. En dan zijn WhatsApp-groepjes gewoon al gauw niet overzichtelijk genoeg. Ja. Wat we ook vaak zien eh, is dat managers het ook irritant vinden, en medewerkers ook... ...dat privé en zakelijk door elkaar heen gaat. Ja. En, en, en een van onze motivaties dan ook bijvoorbeeld om het te zeggen van nou, nu heb je de, de mogelijkheid... ...om WhatsApp volledig privé in te zetten, vrienden en familie, en laat dat ook zo. En SpeakApp, die dezelfde functionaliteit ook biedt, is dan het alternatief zeg maar, voor collega's onder elkaar. Het voordeel is ook dat je je telefoonnummer niet meer nodig hebt, want je staat er al in met je naam.
0: Ja. Hey, um, als, als jij bij partijen langs gaat, hier heb je echt hele goede klanten. Uh, uh, grote naam. Ja, indrukwekkende
2: lijst. Uh, ja.
0: Ja. Kan je nog even kijken? Markt uh, herinner ik mij. Ik zie ja, de de Bijenkorf, de Bijenkorf,
2: Laplace, Okura Hotel, uh,
0: Nikon, Dio, Pathé. Pathé. Ja. Ja. Uh, als jij bij die, bij die bedrijven langsgaat of, uh, of een van je collega's... Uh, wat is dan het, uh, het, het argument dat hen over de streep trekt om, uh, om jullie te gaan gebruiken? Uh,
1: dat je met één druk op de knop de juiste mensen kan bereiken op welk moment dan ook. Altijd. Van boven naar beneden. Uh, en dat is namelijk niet mogelijk. En ook daarmee zeg maar nu in huidige uh, communicatiemiddelen, als een intranet bijvoorbeeld... want dan ben je afhankelijk... ...van management op zo'n vestiging... ...dat die het vervolgens doorvertaalt naar de medewerkers. De kracht van SpeakApp is, is dat je een verbinding hebt tot die laatste schakel. De medewerker op de werkvloer. Die verbind je en je maakt de organisatie dus ook helemaal plat. En kan dus ook gelijk de interactie zoeken met die doelgroep.
2: Ja, nog even. Wat, wat, wat is dan precies het verschil? Want je, je zei dat net ook al, dus we, we, ja. we vallen al in uh, herhalingen... ...dat je uh, uh, met één druk op de knop uh, wie dan ook dan wel in groepsverband kunt bereiken. Maar wat is ja. nou precies het verschil... Met elke werknemer van een bedrijf die gewoon een smartphone heeft. En gewoon een mailtje binnenkrijgt. Dus groepsmail. Dan kun je met één druk op de knop kun je iedereen bereiken. en ik zeg tegen iedereen, Je geeft iedereen telefoon van de zaak met de alerts aan van de mail. Ja. En ik krijg keurig een mailtje van mijn manager op mijn, op mijn scherm. En, dan ja. kan ik, en dat kan ik zien. Dus exact. wat is nou het verschil?
1: Nou ja, het punt is dat de organisatie waar wij vooral voor werken. Hè, je, ziet ze, zeg maar, je noemde ze net op. Dat die medewerkers hebben geen mobiel van de zaak. En ze hebben ook geen zakelijk e-mailadres. Dus er is eigenlijk helemaal geen mogelijkheid om die slag te slaan naar die laatste schakel. Je kan niet maar iedereen heeft tegenwoordig een
2: smartphone, althans de 85% van de mensen. Ja. Uh, je kunt mensen toch tegenwoordig heel eenvoudig bereiken. Daar heb je toch zo'n platform niet voor nodig. Nou,
1: dat zou je denken, maar dat blijkt dus in de praktijk niet zo te zijn. Je uh, nee, moet wel,
2: eens had je niet zo zoveel klanten.
1: Eén. Maar wat je ziet is dat je dus wel inderdaad afhankelijk bent van privé toestellen bijvoorbeeld. Uh, ja. En Um, ...Speak App... En wat die... jullie doen, je
2: installeert die app... ...die is ja. geconfigureerd voor dat bedrijf. Klopt. Dus ergens op de achtergrond draait de database... ...van alle medewerkers... Uh, ja. ...en alleen zij hebben toegang. Exact. Uh, daar maak je weer groepen in aan... ...zodat je op een eenvoudige manier... ...met uh, uh, ja. die mensen kunt communiceren. Dat ja,
1: en, en, en ik denk nog een stap verder dan groepen... Uh, ...wat de kracht van Speak App ook is... is ...dat wij maken die informatie helemaal relevant. Uh, wat bedoelen we daarmee? Is dat je in zo'n netwerk kan je naast groepen, kan je ook bijvoorbeeld locaties, business units aanmaken. En daaronder weer afdelingen. Dus je kan ook de organisatiestructuur weer spiegelen in het platform, zodat je het ook heel decentraal houdt. Dat wil zeggen dat die medewerker van bijvoorbeeld uh, Kassa, IJburg, uh, Albert Heijn, ziet eigenlijk alleen maar de updates van die Kassa afdeling binnen Eiburg of iets voor heel Albert Heijn. Maar hij ja. kan alleen maar op het laagste niveau iets plaatsen en niet daarboven. Dus dat wil zeggen dat je ook die tijdlijnen hou je perfect hou je overzichtelijk. Schoen, het hou je blijft schoen. relevant. Precies. Yeah. En dat is ook de kracht van SpeakApp. Yeah. Uh, met ook een duidelijke implementatietechniek natuurlijk. Om dat dan ook die organisatie in te brengen.
2: Yeah. Nou, valt me wel op, jullie hebben mooie klanten, maar het zijn allemaal Nederlands. Ja. Uh, ik denk om dit uh, uiteindelijk uh, rendabel
1: te maken dat je naar het buitenland moet, of niet? Absoluut. En we zijn ja. die stap nu ook al uh, deels aan het zetten.
2: Want ik zag jullie hebben behoorlijk wat financiering opgehaald, dus ik neem aan dat er flink, jullie hebben flink moeten investeren om te komen waar je staat. Ja. Uh, het is nog niet zover dat, je, dat het geld uh, binnenklopt, uh, denk ik.
1: Nou, we groeien heel hard. In ja. uh, het eerste kwartaal zijn we meer dan verdubbeld alweer in uh, omzetgroei okay. en dat het pakt zich zeg maar, ook door, is de trend dit jaar. Um, en we zijn nu ook die stap internationaal aan het maken. En dat doen we deels zelf. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld uh, een organisatie die in meerdere landen actief is, wordt ook onze doelgroep. Maar we krijgen nu ook steeds meer dat die organisaties naar ons toekomen. He, bijvoorbeeld een paté inderdaad, een bioscoop, zorgt ervoor dat er ook weer andere bioscoopketen vanuit bijvoorbeeld België of Frankrijk naar ons toe komt. Maar markt, in de supermarkt, een, een, een duurzame supermarkt ja. met lokale producten, zorgt er ook voor dat zo'n internationale speler ook bij ons komt. Dus die mond-op-mond -mond reclame begint nu ook echt uiting te krijgen, zien wij.
0: Ja. Ja. Hey, vraag van Roos van Vught, uh, altijd bezig met, uh, met communicatie... Uh, Zowel intern bedrijven als, als extern. De eerste vraag is of je Facebook uh, at work al bekeken hebt. En ik ja. neem aan dat de aanvullende vraag is en wat, wat je ervan vindt.
1: Ja, ik, ik vind het een uh, mooi concept. Ik denk dat het ook heel goed werkt voor heel veel MKB-bedrijven. Ik denk Het is gewoon een krachtig platform. Het heeft natuurlijk ook veel gelijkenissen met Speakup. Uh, maar als je in een grotere organisatie bent waarbij je een serieuze stap gaat maken en ook echt een flinke hoeveelheid medewerkers hebt, dat je dan niet meer uit de voeten komt met, naar nou mijn idee, een privé middel als Facebook.
2: Ja.
0: Ja. Um, uh, haar volgende vraag is, uh, het ging net eventjes over, neem ik aan dat, we iedereen, dat je iedereen kon bereiken op die verschillende, op die verschillende manieren. Zij zei, van, is, ja. is dit, dat, dat is toch op iedere, man, iedere platform uh, aanwezig, die communicatiemogelijkheden, missen medewerker het zelf wil, maar misschien, als ik moet eigenlijk even teruggaan, want jouw ja, ja, antwoord was daarna waarschijnlijk al dat je de hele, hele organisatie, het hele bedrijf erin kan weerspiegelen. Juist. En dat ja. je, op, uh, en dat je op dus, dus kan zeggen van, deze persoon heeft alleen informatie over de lokale vestiging plus over het hele land of de hele wereld. Ja. En als je meer wil. Kan bepaalde je regio's. Ja.
1: Exact. Ja, uh, het grote verschil met andere platformen vaak is uh, een sociaal platform ingericht als dat je hebt een netwerk. En binnen dat netwerk heb je groepen. En natuurlijk kan je die mensen dan toevoegen in groepen en op die manier relevant van informatie voorzien. Maar op het moment dat jij een uh, grote retailer bent, uh, laten we zeggen een, een Albert Heijn, uh, met 700 winkels en per winkel hebben ze 10, 11 afdelingen, dan heb je al 7000 groepen nodig. Nou, dat werkt niet als je maar één niveau hebt. Ja. Dus op dat moment hebben wij dus ook uh, in onze software een aanpassing gebracht, en dat is eigenlijk vanaf het afgelopen half jaar, namelijk dat je een extra gelaagdheid kan toebrengen. Namelijk een business unit en binnen zo'n business unit hangt weer een afdeling. En op die manier kan je bij eigenlijk al, zeg maar, als je die medewerkers aansluit, ervoor zorgen dat ze ook in de juiste hokjes... Nou, is er nou veel werk om het en...
2: te configureren? Voor een, voor, hoe werkt dat in zo'n bedrijf? Want het ja. is in de meestal de communicatieafdeling die de interne communicatie verzorgt.
1: Ja, maar dan heb je het deels over hoe uh, plaats je de content natuurlijk op platform. Dat is één, ja, maar al die rechten. Ja.
2: Wie waar precies wel mag posten en waar ja. niet. En wie in welke groep of afdeling of business unit zit.
1: Ja, we hebben uh, da daarvoor... En dan, daarom zijn we ook ons echt gaan focussen op die organisatie met heel veel locaties. Geen uh, bedrijfsmiddelen met uh, laptops en pc's en e-mailadres. Zodat onze draaiboek ook zeg maar, echt op die niche... Uh, hebben kunnen uh, ja, laten gelden en ook daar ervaringen kunnen opdoen. Dus dezelfde problematiek die bijvoorbeeld bij een Pathé geldt, geldt ook bij een LaPlace, die geldt ook weer bij een Bijkorf. Want dat zijn dezelfde type organisaties. En wij hebben dus ook voor die rollen en rechten, daar hebben wij ook allerlei templates voor. Ja. Dat klinkt allemaal okay. heel erg ingewikkeld, dat valt heel erg mee. Het inrichten is namelijk niet zozeer de uitdaging... want ik denk dat je dat in een paar uurtjes voor elkaar hebt. Met name de uitdaging is om vervolgens die adoptie te krijgen in de organisatie.
0: Ja, want vertel daar eens iets over. Want jij zegt, van, hé, dat snap ik, als je dan de leiding verkoopt... zeg je, dit is heel makkelijk, want je kan met één druk op de knop... kan je hoe je ook maar wilt uh, de, je mensen bereiken. Ja. Maar ik zou zeggen, het is pas een succes... Als je, als je eigenlijk meer uit je personeel hebt. Grotere betrokkenheid, grotere input... mensen komen dingen tegen op hun werk, ze ergens kwijt moeten. Heb je daar voorbeelden van dat het, zeg maar, een bedrijf veranderd heeft... op de manier waar het personeel met de rest van die steeds wordende organisatie communiceert?
1: Ja, een zeer recent ook een voorbeeld. Er is een club in België, grote uitzender. Ik zal de naam niet noemen... Um, de organisatie is best wel uh, groot, hè. we hebben 600 uh, man in dienst die dan volgens 100.000 uh, mensen detacheren in het land. En um, na een week of twee weken dat wij gestart waren was ongeveer 70-80% geactiveerd op platform. En die algemeen directeur die eigenlijk nog een soort van voetstuk staat, die plaatste een heel intiem bericht op dat platform. Waarbij die aangaf hoe trots die zeg maar was op zijn mensen. Um, waarop vervolgens Ongeveer 70% van al die mensen die dus op platform geactiveerd waren, allemaal like uitoefenden. En ongeveer 30% reageerden ook in de vorm van een reactie. Nou, als je, dan transformeer je echt een organisatie aan de binnenkant. Dat kan je niet met e-mail oplossen. Dat kan je ook niet met WhatsApp oplossen. Dat kan je ook niet met een intranet, wat bijvoorbeeld niet te mobiel te ontsluiten is, oplossen. En op dat moment, daar, daar hebben wij zeg maar iets te pakken waarin we dus ook echt die verandering doorzetten.
0: Ja. Hey, en, um, je hebt een aantal voorbeelden genoemd, maar, zeg maar in, in het aantal modules... Um, uh, uh, wat, wat jullie hebben, zitten daar ook zeg maar, actieve, crowdsource-achtige opties in? Ik noem maar wat, hè? De, de digitale variant van de ideeënbus, zeg maar. Of dat soort elementen gebruiken jullie die ook? Of?
1: Ja, uh, 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 onze basis bij het begin af aan uh, was eigenlijk al heel duidelijk. Uh, we hebben een communicatieplatform, maar dat communicatieplatform gaat echt leven in de organisatie als je ook uh, bepaalde software die al gebruikt wordt, hè, procesmatig, uh, daarin integreert. Uh, en toen uh, wij hiermee begonnen hadden we ook het idee van, je kan niet alles doen. Je kan ook niet alles ontwikkelen je moet focus houden. Wij focussen ons heel erg op het communicatiestuk, maar we hebben wel een, een developersomgeving, waardoor je heel makkelijk met andere software kan praten. Ja. Uh, dus de integratie is heel erg belangrijk in deze en daar gebruiken we ook ja, de best practice standaarden voor. Ja.
2: Hey, ik, ik probeer vooral heel erg in mijn hoofd nu helder te krijgen in welke niche jullie nou precies zitten. En dat... Doe ik ook een beetje door te denken, wie zijn nou jullie concurrenten? Ja. Uh, weet je, is dat Facebook Work? Waarom zou ik bij jullie gaan zitten en niet een, 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 een goede gesloten een, een LinkedIn groep? Of een, ja. Weet je wel, waar, waar, zit, waar, ja. zit, dat, waar zit die spanning? Wie, wat merk je in organisaties? En nou ja, wat je waar je mee concurreert.
1: Noemt, ja, je noemt Facebook en LinkedIn. Um, dat zijn geen concurrenten voor SpeakUp In de zin dat wij ze niet horen bij de klanten uh, waar wij dus nu aan het uitrollen zijn. Um, en en dat, dat kan te maken hebben met een aantal factoren. We hebben, bij best wel veel organisaties hebben we datzelfde, ook, namelijk ook weer teruggekregen. Bij dat soort platformen, namelijk één. Uh, niet iedereen heeft Facebook. En je kan niet tegen je medewerker zeggen van je moet Facebook nemen, zodat ik dan vervolgens vrienden met jou word. En dan vervolgens kunnen wij met elkaar communiceren. Een stap te ver. Dan vervolgens, er zijn ook mensen die wel Facebook hebben, maar het is een privémiddel, En die hebben fundamenteel bezwaar ja. om zich te verbinden met die organisatie. Ja. En punt drie, en dan heb je het weer over dat controle en overzicht en een stukje grip. Namelijk, um, ik heb ook echt verhalen gehoord waarbij er een medewerker per ongeluk... 500 uitnodigingen van niet-organisatie mensen accepteerde. Nee, nee. En die zaten ook in die groep. Ja. Want uh, zo'n groep is natuurlijk wel, het is, het is wel vindbaar. Ja. En met SpeakApp is het niet vindbaar. Je ja, hebt een afgesloten domein, ja. je hebt je eigen omgeving. En wie zijn
2: dan wel jullie concurrenten?
1: Ja. Nou, Wat we redelijk vaak horen is bijvoorbeeld uh, Jammer. Jammer, ja. Uh, een bekende partij. Uh, maar wij horen ook vaak dat uh, het vernieuwen van hun intranet, dat, dat, dat is eigenlijk ook een concurrent... Ja, je bedoelt
2: dat mensen een nieuw intranet gaan neerzetten en dan gelijk dit soort functionaliteit erin bouwen?
1: Ja. Customate voor, voor ja. hun bedrijf. Maar wat ja. we zien is dat dat is natuurlijk wel een hele grote stap om dat uh, ja, te ontwikkelen. Dat zien we ook. Daarom hebben we ook zoveel geld moeten ophalen. We hebben een flink team zitten, 15 man, waarvan 80% technisch, uh, zwaar kaliber seniors, die alleen maar aan dit product ontwikkelen. En dat blijft ja. al drie jaar lang. Ja. En het blijft maar doorgaan. Ja. En de kracht natuurlijk van Speakers is dat dat doorontwikkelt, In plaats van een internet wat je nu ontwikkelt, drie jaar stilstaat en dan kan je weer beginnen. Ja. En dit is echt zo'n Netflix-model ja. waarbij je gewoon betaald per ja, voor gebruik. Ik,
2: ik zag dat jullie 1,7 miljoen ongeveer uh, ja, Het is inmiddels wat meer inderdaad. Het is inmiddels wat meer? Ja. Oké, okay, en dat, dat is gewoon in die orde van grootte moet je ook echt denken om... Zo'n platform als jullie te ontwikkelen. Ja, als je dat ja.
1: um, native apps, uh, schaalbaar, uh, we hebben tienduizenden mensen die uh, uh, dagelijks gebruik maken van speakapp. Maar ook nadenken als zo'n organisatie, stel dat die 5000 man in dienst heeft, met één druk op de knop een nieuwsmededeling ja. uitplaatst. Ja, dat één,
2: klop, dat één druk op de knop, dat weten we nou wel. Ja. Um, een andere vraag dan, even van jou. Ja. Hoe regel je het managen van al die communicatie met een hoog verloop bij een bedrijf? Met 5000 medewerkers, veel freelancers, studenten, ja. tijdelijke krachten, stagiaires, vakantiekrachten. Het aanmelden, het afmelden, et cetera, et cetera. Wie zit in welke groep?
1: Ja, nou de kracht daarvan ook is dat je dat op één punt natuurlijk oplost. Wat wij vaak doen met SpeakUp is dat we het koppelen aan Active Directory of een HR systeem. Um, dat wil zeggen dat het aan- en afmelden van het personeel volledig geautomatiseerd is. Dus op het moment dat er in um, een HR-systeem een nieuw record aangemaakt wordt want die medewerker moet een record hebben want hij krijgt ook een ja. loonstrook dat moet dan ook wel in een systeem voorkomen dat wij daar aan die kern dus ook daarop luggen. En dus ook die medewerker eigenlijk vanuit die bron ook toegang geeft tot speak-up en ook gelijk in de juiste afdeling, in de juiste locatie, met de juiste rechten.
2: Ja, dus ja. Dat, dat zit helemaal bij een uh, personeelsafdeling die mensen toch moeten invoeren.
1: Ja, uh, en, en dan... dus wel een stukje technische ontwikkeling dan op ja. dat moment voor die organisatie. Ja, hey, ja.
0: Hey, hoe moeilijk is het? Dan? Je zei, alles gaat over acceptatie, maar uh, mensen zijn al... Uh, uh, overvoerd met nieuwe diensten, dan moet je weer ergens. En hier ja. kan je zeggen, de, de baas uh, stelt het je verplicht. Hè? Dat is misschien het, uh, het verschil. Maar hoe, hoe, hoe moeilijk is het om uh, ja, mensen te laten accepteren dat ze weer een nieuwe app moeten
1: hebben? Ja, dat is een uh, goede vraag. Um, het is namelijk niet zo simpel als dat ik zeg: van nou, uh, we uh, nodigen een duizend e-mailadres uit en het, uh, het gaat gewoon vanzelf. Ja. Uh, die illusie die hebben wij zeker niet. Uh, daarmee hanteren wij dus ook een bepaalde implementatie. Uh, waarbij met name die managers... Hè, laten we zeggen, we blijven wel even bij die retail en die hospitality en de transporthoek uh, waar wij ook zitten. Is dat die managers op die locaties, die hebben een hele belangrijke rol. Want die vijf of tien mensen, die moeten het voorbeeld geven. Zij moeten eigenlijk de WhatsApp groep verlaten. Zij moeten ervoor zorgen dat hun profiel goed is ingevuld en dat ze de app gebruiken. En ook daar... De communicatie ja. op laten verzamelen. Dus jullie doen
0: ook training en, en, ja. en begeleiding op dat gebied? Ja, soms doen we ja.
1: dat zelf. En, maar we hebben daar bijvoorbeeld ook implementatiepartners voor die dat uh, voor ons verzorgen, voor de klant, zeg maar.
2: Oké, okay, Bert de Boer op Twitter, die zegt drie jaar ontwikkelen met 15 man. Zo, levert het al wat op? Je zijn net uh, twee, tweeënhalf miljoen euro's erin gegaan. Draaien ja. jullie nu al operationeel uh, winstgevend?
1: Uh, nee, uh, nog niet winstgevend, maar we gaan uh, dit jaar er wel heel hard overheen. Want wij groeien nu, eigenlijk zijn we sinds een half jaar eh, flink aan het verkopen. We hebben een hele lange fase gehad van ontwikkeling inderdaad. Eh, omdat die barrière best wel hoog is als je echt een Facebook of een WhatsApp beleving wil bieden. Dat, eh, daar zit ook gewoon echt veel ontwikkeltijd in. Eh, we zijn eigenlijk pas sinds eind vorig jaar dat MVP status zijn voorbij. En kunnen we het echt zeg maar in de markt Minimum Minimal verkopen. viable
0: product. Exact. Ja. Yeah. Af en toe proberen we, vergeet het ook wel eens maar af. Soms proberen we ook wat uh, de betaling te verzorgen in, uh, en, dat, en dat betekent eigenlijk het kleinste product waarmee je kan testen of wat je aan het doen is, uh, of er een publiek voor is en wat er ook voor wil betalen. In, exact. Uh, in dit ja. geval. Hey, um, Jan Willem S. zegt goede vraag en uh, die refereert dan aan uh, Egbert die zegt hoe zit het met de veiligheid? Want gevoelige info uh, wil je uh, niet op straat.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Um, dat is ook een van de USB's um, uh, van ons product. Uh, wij hosten alle data in Nederland. Uh, in tegenstelling tot veel concurrenten die dat bijvoorbeeld overzees doen. Um, want wij hosten bij uh, Everswitch, dat is een partij in Haarlem. Ja, de reden is ja. dat
2: je nooit wil dat de uh, Amerikaanse justitie toegang kan vragen tot jullie uh, platform bijvoorbeeld. Ja, dat, maar ja. ook
1: dat het gewoon dichtbij is. En uh, als je zelfs op verzoek van de klant uh, zou kunnen zeggen, van, nou uh, hier staat je data. Uh, ja, dus ja. Je kan het gewoon aanwijzen, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk dus ook niet in de cloud, dat is een mooi uh, marketingbegrip natuurlijk. Ja, eigenlijk gewoon een nou, het tracks. is niet alleen marketing en... hoor,
2: dat, dat bestaat gewoon. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Terwijl ma marketing is over het algemeen uh,
0: ja, dat is een, een verhaal. Defini oh, ja. Ja. Ja, de definitie van jou van marketing is, is dat wat niet bestaat. Nou, het is een verhaal. Terwijl de cloud is meer dan een verhaal. Oké. Okay. Ja. ja.
2: ja. ja. Nee, maar dat doen jullie dus niet? leg eens uit waarom niet? En wat doen wij niet? Nou, je zegt je stopt het niet in de cloud, maar gewoon fysiek bij een provider hier in Nederland.
1: Nou, we zien dat uh, veel klanten uh, daar toch wel echt behoefte aan hebben. Dat dat niet okay. de data ergens zweeft. Uh, we, hebben ook, uh, we zijn ook in gesprek met bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven en die zeggen van, ja, uh, die willen het misschien zelfs on-premise hebben. Gewoon echt binnen de eigen uh, ja. omgeving. Hè? Nou, en, daar, ja. uh, en
2: voor dat soort partijen is uh, Amazon of zo echt onbespreekbaar?
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Ja? Is dat, ja. Dat krijg je ja. Echt en misschien dat het wel nee. minder wordt hoor, zeker. Uh, maar er zijn zeker nog wel uh, organisaties die echt zeggen van... Nou, Acuut, de eerste voorwaarde is dat het sowieso in Europa staat. En als het niet... Uh, ja, eigenlijk wil ik het nog liever on-premise hebben. Ja, ongelooflijk.
0: Dus, ja, ja hey, um, nog even een... een, een um, dus ik, ik stap helemaal stukje. Je lost een... een, een Deel van de nou, communicatieprobleem. Je maakt de communicatie beter, makkelijker, uh, efficiënter, et cetera. Ja. Ik, ik zoek nog even naar het, uh, naar, naar het stukje wat ik eerder al een keertje aangaf. Van, echt, hoe kan je nou zorgen? Dat is wat, wat zeg maar, mijn persoonlijke fascinatie is. Kijk, hoe kun je als bedrijf meer uit je personeel halen? Of het nu is weet je wel, meer van hun deskundigheid gebruik maken. Mm -hmm. Of het verlagen van drempels zodat ze eerder met ideeën uh, et cetera komen. Hoe, zou, hoe, hoe kan nu of in de toekomst jullie... Uh, software daar een handje bij gaan helpen. Nou, we zien dat nu
1: eigenlijk ook al gebeuren uh, binnen de organisatie waar we nu eigenlijk al uh, werkzaam zijn, is dat medewerkers die, uh, die die zijn bereid om in hun privé tijd, hè, want ze mogen eigenlijk ook geen mobiele telefoon op de werkvloer hebben, um, bepaalde voor, nieuwsvoorziening of in aantal geval gegevens die binnen het bedrijf belangrijk zijn, uh, tot zich te nemen. En dat doen ze bijvoorbeeld onderweg, in de tram of waar dan ook. En wij zien dus ook zeg maar, pieken van gebruik, ochtends om zeven uur en s'avonds om elf uur. Dus wat, wat leert ons dat, is dat die, dat die medewerkers bereid zijn om in hun privé tijd dat te doen, maar ook beter geïnformeerd aankomen op hun werk. En op die manier sla je wel een slag in kwaliteitsstuk.
0: Ja. Hey, je, 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 je vertelt het is eigenlijk wel iets interessants. Ik heb dat niet zo gerealiseerd. Maar je, hebt een, je zei van ze mogen niet ze, die mobiele hebben. Ik neem aan dat je het dan hebt bijvoorbeeld over waar je zelf vandaan komt. Zeg maar jou, ja. jou, Jouw team in de supermarkt. Uh, ja. wil, jij, wil jij niet van dat ze de hele tijd aan. Dat was misschien voor de WhatsApp. Maar uh, dat, dat, dat ze andere dingen aan doen waren dan de vakken vullen. Bij wijze van spreken. Ja. Um, dus uh, je, dus je, je ontwikkelt een dienst. Uh, die eigenlijk ideaal is voor, uh, voor mensen met een mobiele telefoon, ja. uh, maar de tijd dat die mensen aan het werk zijn... hebben ze eigenlijk geen beschikking over de, communi over de communicatie. Klopt,
1: ja. En dan is het ook niet zo heel erg... Nee, dan is het wel belangrijk dat je men informeert, maar dan kan je ook bijvoorbeeld in een teammeeting doen... of even naar die persoon toe lopen. Maar het is juist de kracht dat je die medewerker, als hij niet op de locatie is, bereikt... He, of dat hij bijvoorbeeld, en dat kan in een supermarkt zijn dat ze bijvoorbeeld op school zitten, maar dat kan ook in een grote uitzendorganisatie zijn dat ze onderweg zijn, of een transportbedrijf. Ja. He, dus dan heb je die mobiele eh, ontsluiting, is dan gewoon heel erg belangrijk. En op ja. het moment dat je dat zo makkelijk mogelijk maakt, zoals een Facebook. Ja. Dan vinden mensen het ook echt leuk om te gebruiken. De eerste reactie die wij ook bijvoorbeeld zien als een organisatie hè, uitgerold is: van dat de medewerkers er echt over praten. Van, oh, we hebben ons eigen Facebook in onze eigen huisstijl, helemaal in onze eigen look and feel. Dat is ja. echt ons product. Ik ben nu direct ben ik in contact met iedereen in ja. de organisatie en kan maar laten horen. En je dat zegt ja dat het dit jaar
2: ontzettend hard uh, nu uh, gaat. Moet ook wel, denk ik, van ja. jullie investeerders. Waar staan jullie eind
1: dit jaar? Eind dit jaar staan we in op wat voor termen?
2: Nou, zeg het maar. Ben je dan winstgevend? Van... Hoeveel gebruikers heb je?
1: Ja, daar zijn we in van winstgevend, inderdaad. Um, en uh, we groeien door naar 100.000 gebruikers eind het jaar.
2: Oké, okay. en waar, ja. waar, hoeveel heb je er nu dan? Wij zitten nu op de helft. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is allemaal Ja. Ja. ja.
0: En heel veel zelfverzekerd. Ja, gaat, nee, gaat het ja, gewoon lukken. Dat, dat het gewoon gaat lukken. absoluut lukken. Ja, Zeker ja, weten. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Nou, hartstikke vind ik echt top. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat, dan gaat het echt...
2: Uh, ja, het gaat nu
1: echt heel hard. Ja. Hoe we, komt dat? Dat het opeens zo hard gaat? Nou ja, we zijn eind 2013 we de, hadden we de MVP. De Minimum Viable Product. Um, en toen hebben wij denk ik ook nog wel een half jaar, driekwart jaar nodig gehad... om functionaliteit te ontwikkelen, zodat je die status voorbij gaat. En dat wil zeggen dat die organisatie die met ons product gaan werken ook geen voorloops meer hoeft te zijn. En dat je ook alle functionaliteit die je eigenlijk nodig hebt, ook terugvindt in ons platform. En dat is eigenlijk pas sinds eind 2014.
2: Oké, okay, dus een, een, en pas dat is een dat man,
1: Eigenlijk zijn we pas een half jaar aan het verkopen. Ja. En we groeien nu echt uh, heel erg hard. Ja. En het gaat nu ook al over de grens. En ik denk dat dat de komende maanden alleen nog maar in een versnelling gaat komen.
0: Okay. Hé, hey, vraag je Spanning. nog over uh, als je uh, voor bedrijven werkt en, en, en data is een belangrijk onderwerp. Hè? Doen jullie daar nog, wat, wat doen jullie daarmee? En, en, en hoe kan dat bedrijven helpen? Hè, de analyse van, uh, van de data, van de informatie. Of kan je er op een grotere schaal nog wat mee?
1: Nou, uh, data is uh, per definitie eigendom van de klant. Uh, dat is een uitgangspunt waar wij heel erg in geloven. Uh, als we het hebben over een stukje veiligheid, uh, dat heeft bij ons topprioriteit. Als je echt een business-to-business -business product ontwikkelt, uh, dan, dan moet dat ook echt topprioriteit ja. hebben. Uh, dus ja, en daar hebben we ook de juiste mensen ook voor in dienst. Uh, er liggen alleen maar zware seniors die uh, onze
0: techniek ontwikkelen. Zeg maar. Hé, hey, ja. en um, je zei van ooit is het begonnen, omdat ik zelf, omdat de, de, ik, ik zelf en mijn collega. De, Teamleider was bij een, uh, bij een supermarkt. Ja. Um, dus ja, daar leid ik uit af dat je zelf op dat moment in ieder geval. Uh, jij zelf niet technisch uh, onderlegd nee. uh, was en wellicht ook niet bent. Nee. Um, wat, wat, heb jij, wat is het belangrijkste dat jij van, van, van teamleider tot bedrijfsleider zeg maar, uh, geleerd hebt? Um, het aller, allerbelangrijkste,
1: en uh, het is een cliché, want iedereen zegt dat het gaat om de mensen. Als je goede mensen om je heen verzamelt, die dus in het bedrijf werken aan de techniek... ...dat is gewoon voorwaarde voor succes. We hebben ook wel eens gepilot of gepioneerd met junior-developers of media-developers... ...en fantastisch goed in een groot bedrijf. Maar als je aan de vooravond staat en je staat in een soort van start-up scene... ...dan werkt dat gewoon niet als je echt gewoon de hoogste prioriteit of veiligheid moet bieden... Maar ook op schaalbaarheid. Die 100.000 man, ja, hoe bouw je die techniek? Als je zo'n platform als Spieke bouwt voor duizend mensen, dat is al lastig, ik kan het niet. Maar doe je dat voor 100.000 man, dan komen er weer hele andere dingen kijken. En ga je naar een miljoen of naar 10 miljoen, dan zijn er ook weer allemaal andere facetten. En dat wil zeggen, die technische mensen, de mensen die je om je heen verzamelt, zijn gewoon echt essentieel. En dat is ook um, iets wat ik heb geleerd waar ik in het begin misschien wel te makkelijk over dacht. Um, en daar hebben wij tijdig uh, actie op ondernomen. Ja.
2: Nou, we, we gaan je volgen en uh, als je eind dit jaar je doelstellingen uh, niet gehaald hebt, dan, uh, dan
0: weten we je je het niet. <laughs> <laughs> maar als je
2: ze wel haalt, mag
0: je ook. Ja, vinden we, vinden we het ook leuk <laughs> als je Mooi. komt. Vinden we het namelijk nou ook leuk
2: als je het komt. Ja. Ja. Cool. ja,
0: super, hartstikke bedankt man. Ja, dank ja. En uh, jullie bedankt voor het kijken. Um, ja, we zijn er uh, iedere dinsdag. In ieder geval nog uh, tot en met 23 juni. Uh, dan sluiten we hier in de wagen uh, ons seizoen af.
2: Met een feestje? Hè?
0: Met een feestje. Uh, ja. Net zoals vorig jaar uh, toen deden we het in de smet. Dus het publiek is dan welkom, daar hoor je binnenkort meer over. Ja, maar noteer maakt, hem vast. Noteer hem vast. En je maakt wel meer kans als je FMT-member bent. Dus als je gewoon ja, de, die we krijgen eerst. Die krijgen, die, ja, die krijgen het voorrang om uh, hier te zijn. Dus als je dat nog niet bent en al die tijd al gedacht heeft van... Ja, shit, ik wil het eigenlijk wel worden. Maar ik vergeet het weer, want er komt die zussen. Ga nu naar uh, de website, daar ben je eigenlijk al. Klik boven eventjes naar members. En je vindt daar uh, de link om uh, media over innovatie uh, mogelijk te maken. Tientje per maand. Er zitten nog heel veel waardevolle dingen extra bij, maar alleen daar al bij. Hè? Dat je de eerste rechten hebt om 23 juni hier te zijn, dat lijkt mij persoonlijk voldoende. Dus uh, ik hou mijn mail in de gaten, want ik krijg onmiddellijk al die uh, afschrijvingen oh, binnen. al te komen. Ja, dat ja, hoopt ja, ja. al. Nou ja. ja, grijp je kant. Uh, we danken Streamzilla, die ervoor zorgt dat je live kon meekijken. Streamzilla uit Groningen, Voor als je een webcast te verzorgen hebt. En uh, nou ja, kijk uh, onze archieven terug... En wees er volgende week weer bij. Dankjewel. Dag.